0: So, heute haben wir einen Jahresrückblick und reden ein bisschen über die Vorweihnachtszeit. Äh, tja, zwei besondere Gäste haben wir da, Mary Hayes und Maria Lambrusco. Hallo, Hi. herzlich willkommen beim Podcast. Hi,
1: freut mich. danke.
0: Dirty Talk
2: Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dirty Talk. Heute wollen wir mal auf das Jahr 2023 zurückblicken. Und äh, Mary Hayes und Maria Lambrusco sind als Gast. Und da wollen wir natürlich mal schauen, ist es dann ein Jahr, was einem denn so im Kopf bleibt? Ich habe mir nämlich mal Gedanken gemacht, habe gesagt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, war 2017 ein besonderes Jahr, was ist da passiert? Könnte ich ad hoc keine Antwort geben. Wie ist das denn bei euch so? Gab es bei euch 2023, wo ihr glaubt, das bleibt euch langfristig im Kopf?
1: Also weiter.
2: Schon eigentlich, also ich war das erste Mal auf der Venus, deswegen ist es auf jeden Fall ein besonderes Jahr. Bestimmt, ja.
0: Das erste Mal, wie lange bist du denn schon bei Mildo? Die Hobby ist ja ungewöhnlich, schon ein bisschen länger, oder?
2: Nein, gar nicht. Ich bin äh, Im November war ich ein Jahr exklusiv und davor oh. war ich nur ein halbes Jahr oder so auf MDH. Genau.
0: Okay.
1: Ich will eigentlich.
0: Und bei dir, Mary Hayes, ein besonderes Jahr oder ein Jahr wie jedes andere?
1: Also bei mir war es jetzt eher nicht so ein sehr besonderes Jahr. Ich könnte jetzt zum Beispiel, wie du sagst, 2017 war für mich ein viel mehr besonderes Jahr jetzt als dieses zufälligerweise. So äh, werden mir sicherlich ein paar Dinge in Erinnerung bleiben. Aber ich bin ja schon lange bei MDH. Ich war jetzt das sechste Mal oder so auf der Venus. Also ja... <lacht>
0: Nutzt ihr denn so wie viele so ja, das Jahresende, um ja, das Jahr mal so reflektieren zu lassen, Pläne fürs neue Jahr zu machen? Häufiger macht man sich ja irgendwelche äh, Punkte, wo man sagt, ja, das will ich im nächsten Jahr mal angehen. Macht ihr das auch so?
2: <lacht> ich schaue, dass ich das ganze Jahr über schon reflektiere und äh, mich bemühe, dass ich... Dass ich Angemessen mit Menschen umgehe, mit meinen Mitmenschen, dass ich, wenn, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dass ich die anspreche und dass ich sehr rücksichtsvoll durchs Leben gehe. Und deshalb, ja, denke ich, äh, ist das eigentlich hinfällig, wenn man, wenn man sowieso seine Lebenshaltung hat.
0: Das stimmt. Wie ist ja. es bei dir, Mary?
1: Also, ich mache das in einem gewissen Rahmen schon, wenn so das Jahr zu Ende geht. Man denkt halt ein bisschen nach, aber jetzt nicht so, dass ich mir da, mich da hinsetze und mir was aufschreibe oder so ganz konkret. Also eher so nebenbei passiert das eher so ein bisschen. Ja, und Ist
0: auch gut, dann können die Vorsätze nicht verworfen werden, weil eben. es gibt ja immer so typischen Sachen. Um, Im Januar sind die Fitnessstudios auf einmal voll ja. ja, machen <lacht> und äh, ab Februar äh, ist es alles wieder verworfen oder mhm. Leute, die rauchen, sagen, ich höre mit dem Rauchen auf und äh, Mitte Februar haben sie dann wieder die alten Gewohnheiten. Das heißt, da kann man sich dann selber auch wenig enttäuschen. Ähm, <lacht> Maria, du hast ja schon gesagt, erste Mal auf der Venus, das war so wahrscheinlich so dein denkwürdigster Moment mit My Dirty Hobby. Oh, wie bitte? Total. Mary, gibt es denn bei dir auch so einen äh, einschlägigen Moment auf äh, My Dirty Hobby seite von diesem Jahr?
1: Also was mir persönlich im Gedächtnis geblieben ist, ist aus äh, meiner Cameron-Erlebnis mit einem User, der Stamm-User sehr häufig zu mir kommt. Und äh, der arbeitet als Chirurg in der Notaufnahme und ist dann auch meistens gerade am Arbeiten, so in der Nachtschicht. Äh, und... Der kommt quasi, um nochmal so ein bisschen Druck rauszulassen, bevor irgendwas Stressiges ansteht. Und hat dann zu mir gesagt, äh, Mary, du hast gerade ein Leben gerettet, so als wir fertig waren, weil er jetzt wieder eine ruhige Hand hat. Und das fand ich sehr, äh, sehr schön. schön.
2: Das ist echt schön.
0: Ich mir dann, wow, oh Gott, wenn er es nicht gemacht hätte, hätte er eine zittrige Hand gehabt. <lacht>
1: <lacht> Zum Glück sind okay. wir da. <lacht> Wäre ich jetzt nicht online gewesen? Nee, also er kann ja natürlich wahrscheinlich auch irgendeiner <lacht> Spaß
0: kommen. Aber. Ma Maria, letzter Podcast war ja sogar äh, auf der Venus und vorher haben wir ja auch so einen Pre-Venus-Podcast gemacht, ähm, wenn du das erste Mal da warst, dann bist du ja irgendwelche Erwartungen gehabt haben. Wurden die erfüllt oder wurden die übererfüllt? Wie war es so rückblickend das erste Mal ah, Venus?
2: Erwartungen? Meine Erwartungen sind auf jeden Fall übertroffen worden, komplett. Also ich muss ja sagen, ich war, ich habe vor der Venus, kurz vor der Venus, war bei mir privat ein bisschen, was heißt, ein bisschen, nicht so, nicht so schön äh, im Freundeskreis jemanden verloren und so. Und ich war dann eigentlich sehr ja, nicht bereit für die Venus, einfach generell von den Gedanken vom Kopf her. Und hat man gedacht, ja, aber egal, du fahrst einfach hin und wirst eine gute Zeit haben. Also ich habe dann, wie ich dort war, war ich eigentlich so, okay, ich mache das einfach und wird schon, wird schon gut werden. Und wie ich dann davor gestanden bin vor dem Gelände und ich sehe diese ganzen Plakate habe ich doch gedacht, yes. <lacht> und dann habe ich richtig Bock gehabt drauf. Und es war, es war wunderschön, es war wirklich wunderschön. Echt coole Erfahrung. Ja, ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
0: Okay. Und, und wie, wie ging es dir nach den vier Tagen? Das ist doch bestimmt auch sehr anstrengend.
2: Ich war zwei Tage dort. Mhm. Und dann am dritten Tag wollte ich privat zur Venus schauen. Und dann hat mein Körper gestreikt und meine Gesundheit. Also ich bin dann mit, äh, ich war noch auf der Afterparty und dann bin ich ähm, beim Schlafen gehen, habe mich schon irgendwie komisch gefühlt, kränklich. Und dann bin ich tatsächlich mit ganz hohem Fieber aufgewacht im Hotel und dann sofort heim. Ja, <lacht> <lacht> das war blöd.
0: Mary, du sagst ja, du bist schon länger dabei, du warst auch schon häufiger auf der Venus. Äh, wie ist das? Wird man da dann... Ja, professioneller oder sagt man, man, man äh, ist so, so ein bisschen äh, ja, besser darauf vorbereitet. Wie, wie war es denn für dich so dieses Jahr? Also
1: es ist immer noch aufregend auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist schon, man ist schon ein bisschen gelassener, geht man da irgendwie mhm. ran, wenn man weiß, was einen einfach erwartet. So, die Messe ist ja, ja, klar, es ändert sich in Details äh, schon immer was zum Jahr davor. Aber im Großen und Ganzen ist es halt einfach die Venus Venusmesse, die jedes Jahr ein bisschen ähnlich ist. Und ich habe es mittlerweile auch geschafft, danach nicht mehr krank zu werden, weil die ersten Jahre bin ich auch <lacht> jedes Mal krank geworden. Echt. <lacht> okay. Also ich glaube, das liegt einfach dran. Man hat, ja, wenn man, ist, ich gehe jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht mehr auf die Partys, weil mhm. mir das zu viel ist. Ich weiß, dass ich dann die vier Tage, weil ich aber ja vier Tage am Stand, dass ich das nicht durchhalte dann. Mhm. Ja, <lacht> Deswegen war ich dann abends ruhig. Und dann äh, hat es zum Glück funktioniert. Also es hätte natürlich auch anders laufen können, weil man ja doch mit, unheimlich vielen Leuten engen Kontakt hat mhm. und äh, sich dann halt auch leicht
2: mit
0: irgendwas ansteckt. Mhm. Okay. Jetzt bin ich gespannt, weil ähm, ich wollte euch noch fragen, was ihr in diesem Jahr zum ersten Mal gemacht habt. Äh, da sind wir bei Maria ja wieder bei der Venus. <lacht> oder vielleicht was anderes, was du dieses Jahr auch zum ersten Mal gemacht hast. Oder wenn man sagt, man macht sich irgendwelche Vorsätze oder irgendwelche Dinge möchte man ausprobieren oder nochmal machen den berühmten ersten Fallschirmsprung oder irgendwas anderes. gibt's da irgendwas, wo er gesagt hat, das habe ich vorher noch nie gemacht? Und äh, ja, das ist zum, ja, in 2023 habe ich das zum ersten Mal gemacht.
1: Also ich weiß gar nicht, inwiefern ich da jetzt hier drüber reden darf. Also was ich zum ersten Mal gemacht habe, war äh, meine Lieblingspflanze erfolgreich angebaut.
0: Cool. Deine Lieblingspflanze erfolgreich angebaut. Da wollen wir jetzt ins Detail gehen. Was ist das für eine Lieblingspflanze?
1: Ja, da verrät wahrscheinlich meinen Künstlernamen schon so ein bisschen was, wenn man äh, in, die, in die Richtung ein äh, bisschen Ahnung hat. Also ich habe äh, Cannabis angebaut. Dazu muss ich gleich sagen, ich wohne nicht in Deutschland. Hier äh, in Spanien ist das alles jetzt schon ein bisschen entspannter. Und ich habe da eine super coole Kooperation gehabt, äh, wo ich das alles zur Verfügung gestellt habe, gekriegt habe, das ganze Equipment. Und ich habe es einfach mal ausprobiert und es war so toll und es ist absolut mein geworden.
2: Mhm. Oh, cool. Also
1: so richtig, also ich hatte mal irgendwo draußen eine Pflanze stehen und so, wo halt so <lacht> Nicht so richtig, was draußen ja. geworden ist, aber jetzt so das erste Mal, mit, dass ich mich da voll eingelesen habe und mit den ganzen Dünger und pH-Wert und ja, also ja. wirklich mir Mühe gegeben habe und so. Und das, Ja, war sehr befriedigend, äh, am Ende die Ernte da in den Händen zu halten, sodass ich das gleich nochmal im Sommer durch Durchgang draußen gemacht habe mhm. und jetzt wieder drin. Also ja, Na schön. Ah
0: okay. Ich wollte gerade fragen, ob es so eine kleine Plantage innen ist oder wie man das so sich denkt, dann irgendwie auf dem Dachboden
1: Wow. <lacht> das ist mein Schlafzimmer, der
0: äh, grow ja. Ah, ja, okay.
1: Cool.
0: So, Jahresende ist ja auch immer so, dass es ziemlich vollgepackt ist mit Terminen. Man möchte manche Sachen noch erledigen äh, vor dem Jahreswechsel. Ähm, Gibt es denn bei euch so in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit, irgendwelche Rituale, die ihr immer durchlebt?
2: Mhm. Tee trinken? Man trinkt ganzes Jahr über sehr viel Tee, aber in der Adventszeit noch mehr. Und Weihnachtsfilme schauen, ganz viel Kerzen, ja.
0: Also, also wirklich dann so mit Zimtgeruch und Apfel, so was so die, die typischen ja, Weihnachten
2: mhm. Normalerweise trinke ich nur Kräutertee, aber in der Weihnachtszeit, da darfst du darfst auch anders sein.
0: <lacht> okay. Wie ist es bei dir, Mary?
1: Ich habe eigentlich gar keine großen Rituale, so in der Weihnachtszeit. Also so ein paar Sachen kommen irgendwie noch so rüber aus der Kindheit. Meine Mutter schickt mir immer selber gebackene Plätzchen, die es dann in der Weihnachtszeit immer zum Kaffee gibt. Also das ist noch so am ehesten.
0: Aber du bist schon ein Weihnachtsmensch, dass du so sagst, ich habe, was weiß ich, ein bisschen geschmückt. Ich habe einen Weihnachtskalender, ich, ich freue mich so auf die Weihnachtszeit. Oder äh, klammerst du das vollkommen aus?
1: Also einen Adventskalender hatte ich bisher immer, ja. Dieses Jahr äh, wollte ich mir auch, es gab letztes Jahr bei Lidl einen veganen Adventskalender, richtig toll. Äh, mit Schokoladen habe ich mich sehr gefreut, dass es den doch hoffentlich dieses Jahr wieder gibt. War dann leider nicht der Fall oh. äh, und auch keinen anderen irgendwie zu bekommen. Und dann kam aber doch noch von der Mutter, von meinem Freund ein Adventskalender äh, mit einer Geschichte und einer Kerze. Also mal was anderes, aber habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass ich jetzt wenigstens ja. habe. <lacht>
0: Okay, und schmückt ihr die Wohnung denn auch? Steht der Weihnachtsbaum schon?
2: Ah, uh ah, -uh, Gibt's bei mir nicht.
0: <lacht> Aber äh, We Weihnachten wird dann äh, schon groß gefeiert oder eher in der kleinen Runde?
2: Gibt's zur Familie doch das schon. Bei der Familie gibt's dann auch Baum und alles und meine Geschwister haben auch Kinder. Deswegen ja. ist jetzt äh, wieder ein bisschen besonderer seit die Kids da sind. Aber so bei mir in der Wohnung gibt es keinen Baum oder so. Nein. Vielleicht so, so, eine, so eine kleine Weihnachts-Nikolo-Figur oder so habe ich schon rumstehen. Aber nicht so... Ich bin für sowas zu faul, um ehrlich ja zu so sein. Ich finde es immer furchtbar schön, bei anderen Leuten, wenn die gern dekorieren. Also wenn die zu mir kommen wollen würden zum Dekorieren, können sie gern vorbeikommen. Aber ich selber mag das nicht machen.
1: Also bei mir ist die Dekoration auch eher minimalistisch, weil äh, also ein Weihersbaum mit äh, vielen Katzen verträgt ja. sich nicht so gut und auch so allzu also viel Deko wird dann auch nur runtergeschmissen. Also meistens gibt es irgendwie so eine Ecke, die halt ein bisschen dekorierter ist ja. äh, und so das eine oder andere, was irgendwo hängt, aber ja. auch nicht. sehr. Ja.
0: Die, die würden alles ja. umschmeißen sozusagen.
1: Ja, mit Pech halt, ja. Und auch Kerzen sind total problematisch. Also ich habe eigentlich, wenn da nur unter ist, die Kerzen mal an. Also die ja. machen nicht gut.
0: Was heißt denn mit so vielen Katzen?
1: <lacht> Katzenlady. <lacht> ja, total. Also ich bin eine richtige Katzenlady. Also ich habe äh, im Haus zehn Katzen. Oh.
0: Ich, wollte, ich wollte gerade spaßeshalber fragen, ob es schon zweistellig ist und dann tatsächlich. Wow.
1: Ja. Ja, dazu kommen dann auch noch welche, die draußen gefühlt Also es, ich bin mit einer Katze nach Mallorca gezogen und hier gibt es so viele Straßenkatzen, die mir dann auch nach zugelaufen sind oder ich aufgenommen habe, sodass jetzt, ja, hier werde ich nicht einsam an Weihnachten
0: aber so, so ein bisschen klingt ja durch, dass ihr schon ganz gerne diese Weihnachtsstimmung mit aufnehmt. Äh, jetzt, jetzt ist es in Spanien sehr wahrscheinlich äh, nicht Usus, auf dem Weihnachtsmarkt zu geben. Ich wage zu bezweifeln. Gibt es da sowas auch? Auf mein ja, Garten?
1: also in Palma, da gibt es äh, einen großen Weihnachtsmarkt oder auch mehrere. Und in den Dörfern halt so mal für zwei Tage oder zwei Wochenenden und sowas gibt es schon auch.
0: Ah, okay. Ich dachte, das wäre so ein typisch deutsches Phänomen, Thema Weihnachtsmärkte. das ist
1: schon ein bisschen anders. Also das in Palma ist ein so ein bisschen mehr noch so ein Rummel irgendwie mit dabei.
0: Ach so, okay. Und
1: was ich davon bisher gesehen
0: habe. Das heißt, da steht auch das Riesenrad und die Achterbahn gleichzeitig.
1: Ja, so Fahrgeschäfte und alles so bunt am Blinken, aber auch die beleuchtete Boy. Also war sehr, sehr beleuchtet, ja. Ah, okay, und und Weihnachtsschmuck, als in Palma auch, eigentlich in jedem Dorf auch, haben sie so wunderschön an den Oberleitungen, hat ja immer die Stromleitungen so oben äh, über die Straße und da hängen dann halt auch.
0: Das heißt, diesen Weihnachtsrummel hast du dir auch schon angeguckt oder kennst du das eher aus den letzten Jahren?
1: Also ich war gestern zufälligerweise nicht richtig, sondern ich war wegen was anderem in der Stadt und bin da dran vorbeigekommen und habe es halt so ein bisschen mehr von außen angeguckt. Weil, also ich mag auch gar nicht so arg, also ich gucke mir das mal gerne an, aber ich bin jetzt niemand, der da dauernd auf den Weihnachtsmarkt geht, weil ich so Gedränge eigentlich ja. auch gar nicht so gerne
0: mache. Mhm. Okay, Maria nickt schon, das heißt... Äh, ja, total. Frage, Weihnachtsmarkt dein Ding oder kein Ding, eher kein Ding?
2: Ähm, na doch schon, aber... Ich komme ich komm eigentlich aus einem Dorf und da sind die Weihnachtsmärkte halt ein bisschen ja, mit weniger Leuten. Und seit ich in Wien wohne, das kannst du halt überhaupt nicht vergleichen. Und ich gehe schon auf Weihnachtsmärkte, aber so ein, zwei Mal reicht mir dann auch.
1: Oh,
2: ja. <lacht> es ist uns <sonst> wirklich <lacht> zu viel. Es, ist, es wird mir wirklich zu viel sonst. Ja. Aber die Stimmung ist schön und, und es gibt immer so leckere Sachen halt auf dem Weihnachtsmarkt die man zu Hause halt meistens nicht wirklich selber macht. Und für das gehe ich schon einmal hin.
0: Okay, was ist das bei dir zum Beispiel?
2: Um, es gibt immer so, also ich ernähre mich eigentlich glutenfrei, aber am Weihnachtsmarkt, da gönne ich mir, auch wenn ich nachher meistens ein bisschen Bauchweh kriege, so einen Baumkuchen mit ganz vielen Nutella. Ich liebe es. Ich liebe ja.
0: Ich habe jetzt ja schon gesagt, so die klassischen Reibekuchen, die es dann irgendwie auch gibt und so. Aber
2: ja.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, äh, man, man merkt immer schon, die, die Buden, die was zu essen und was zu trinken haben, die äh, sind immer am besten frequentiert auf Weihnachtsmärkten. Ja, total. Das heißt aber, äh, Weihnachten feiert ihr auch. Also klassisch Bescherung sehr wahrscheinlich. Äh, Heiligabend, Wie sieht es da bei euch aus? Werdet ihr lieber beschenkt? Beschenkt ihr lieber?
2: Beides, beides. Also, ja, beides gleich eigentlich.
0: Okay. Das heißt, du machst dir aber auch richtig Gedanken schon. Sind die Geschenke schon gekauft oder bist du derjenige, der so am 23. noch hektisch durch die Innenstadt von Wien rennt?
2: Um, die Geschenke sind noch nicht gekauft, aber ich schenke auch, also ich habe die letzten Jahre eigentlich immer selber was gemacht. Und ich schenke auch sehr gerne Zeit. Wenn ich zum Beispiel mit jemandem äh, selten irgendwie äh, Zeit verbringe, dann irgendeinen Ausflug irgendwo hin machen oder so. Das finde ich einmal sehr kostbar und wertvoll.
0: Okay. Mary, wie sieht die Bescherung bei dir aus?
1: Äh, ist mir persönlich echt nicht wichtig so an Weihnachten. Also mir geht es tatsächlich mehr so um dieses, ja, ein bisschen ruhig zusammensitzen, irgendwie Zeit füreinander mhm haben am Weihnachtsabend und ja klar freue ich mich wenn mir jemand was schenkt und diese Kiste klar freue ich mich drüber und wenn ich weiß dass Leute da äh, sich drüber freuen dann schenke ich ihnen auch äh, was und mache mir da auch Gedanken drüber aber äh, hat jetzt für mich gar nicht so die oberste Priorität eigentlich
0: das heißt, ich überlege gerade in so warmen Gebieten, Mallorca wisst ihr ja auf jeden Fall auch immer, dass es da sehr warm ist. Es ist ja wahrscheinlich auch schwieriger, Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Äh, machen die Spanier das denn sonst genauso wie wir Deutschen, dass die sich einen Baum ins Wohnzimmer stellen und schmücken und alles?
1: Ich glaube, so richtig traditionell ist hier eigentlich nicht, aber mittlerweile, ähm, vor allem hier echte Bäume kriegt man eigentlich fast gar nicht, weil die müssen ja vom Festland hierher geschafft werden. Man kriegt die schon. Vor allem äh, Deutsche kaufen sich die dann. Ich habe ja eh keinen Baum, auch keinen künstlichen, daher. Aber so wie man das angeboten sieht, äh, muss es das schon auch in den spanischen Wohnzimmern geben und in den Geschäften und so natürlich auch, ist auch alles mit Weihnachtsbäumen. Ja. Am Anfang fand ich es tatsächlich ein bisschen schwieriger, in Weihnachtsstimmung zu kommen, weil es halt so anders draußen ja. aussieht. Hier ist es im Winter immer richtig schön grün und so, wohingegen ja in Deutschland alles grau und braun und so mhm. ist. Und hier ist dann eher im Sommer alles braun, weil es vertrocknet und im Winter sprießt es dann. Aber mittlerweile habe ich mich da auch dran gewöhnt. Es gibt ja auch den Weihnachtsschmuck hier und so. Das bringt einen dann schon in Weihnachtsstimmung.
0: Das heißt, wie viele Jahre lebst du schon auf Mallorca?
1: Ähm, Seit das Ende 2017, deswegen war ah. das für mich auch so. Ah. Ja. Cool. Das ist dann auf jeden
0: Fall ein einschlägiges Jahr, dass man sagt, okay, 2017, da war das. Ne? aber ja. es gibt immer so ein paar Sachen. 2019, wie gesagt, unser Podcast äh, gestartet, deswegen wüsste ich auch direkt 2019, was das angeht. Ja? Dieses Jahr ganz groß äh, die, die eine Million Zuhörer geknackt. Ne? Also ja, voll äh,
1: cool. riesiger
0: Erfolg. Auch nochmal Danke an alle Zuhörer und Zuseher auf mhm. YouTube. Äh, vielleicht könnt ihr ja mal kommentieren, wie lange ihr den Podcast äh, schon hört. Wäre auch mal interessant zu hören. Und ähm, was war denn, oder wofür seid ihr denn so 2023 besonders dankbar, wenn man jetzt einfach mal wirklich das Jahr zurückblickt und ohne zu wissen, ob 2023, äh, 2028 auch noch ein besonderes Jahr ist, dass man sagt, ah 2023, da haben wir doch den Weihnachtspodcast aufgenommen.
1: Also ich bin einfach dankbar, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass ich keine ernsthaften Probleme in irgendeiner Art und Weise habe, dass meine Familie gesund ist und ja keinen Autounfall hatte.
0: Ja, absolut sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen, weil Maria ja gerade erzählt hat, dass er da ja einen Schicksalsschlag hatte in diesem Jahr. Ja. Deswegen äh, ist das, glaube ich, wirklich ein Punkt. Äh, Total. Der, der ist häufig dahergesagt, aber ist eigentlich wirklich das Wichtigste.
2: Ne? Ja, das stimmt. Ja, auch eben, also ich bin dankbar dafür, dass ihr einfach so liebevolle, einfühlsame, empathische Menschen um mich herum habt meine Freunde und so, das, für das bin ich sehr, sehr dankbar. Ja,
0: ja das, das ist natürlich wirklich auch sehr, sehr wichtig, dass es Leute gibt, auf die man setzen kann. Ne? Haben wir haben ja häufig mhm. auch gehört, dass gerade äh, in eurem Beruf, wenn es dann äh, die Entscheidung ist, äh, häufig äh, die Spreu vom Weizen trennt und man merkt, wer ist eigentlich wirklich Freund und ja. äh, wer nicht. Ne? Und äh, da ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass man da so ein Kreis hat, dem man voll und ganz vertrauen kann, der, äh, ja, genau weiß, äh, es geht um den Menschen und nicht darum, bin ich Dachdecker, bin ich äh, Verkäuferin oder äh, arbeite ich bei My Dirty Hobby, ne? Okay. Also, das ist super, super wichtig. Ähm, gibt's denn trotz alledem, ich mein, wir hatten ja anfangs gesagt, äh, ihr seid nicht diejenigen, die sich eine Liste machen, was im nächsten Jahr alles abgearbeitet werden muss. Aber gibt's denn vorausschauend trotzdem irgendwelche Pläne oder Dinge, die ihr definitiv im nächsten Jahr umsetzen möchtet?
1: Also ich würde einfach gerne einen Tauchschein machen und tauchen gehen, weil ich wohne so direkt am Meer, dass es einfach schade ist, das, äh, sich entgehen zu lassen. Das hatte ich auch schon ein bisschen für dieses Jahr vor, hat leider nicht geklappt und Nächstes Jahr dann
0: aber nicht. Ja. Hast du das schon mal versucht? Bist du schon mal irgendwie einen Tauchgang oder Schnorcheln oder so gegangen?
1: Also schnorcheln schon viel. Äh, auch schon in der Kindheit. Immer gerne geschnorchelt, wenn mein Urlaub war. Aber richtig getaucht bisher noch nie. Also ich habe das Problem, dass mir leider dass ich leider so seekrank werde. Auch manchmal mhm. beim Schnorcheln tatsächlich, sogar beim Schwimmen. Das macht mir ein bisschen Sorge, weil man ja beim Tauchen oft auch erstmal mit dem Boot rausfahren muss eine Weile. Aber ich werde es einfach mal ausprobieren und hoffen, dass der Spaß übernimmt.
0: Ja, man sieht ja immer so, so diese Bilder und diese Ruhe Wasser und dann die Fische und alles, was immer ganz toll ist. Ich, ich denke mir dann nur immer, ähm, wenn man dann merkt oder weiß, man hat, was weiß ich, wie viel Meter Wasser über sich. Ja. ob man dann wirklich noch so cool und ruhig ist oder ob man dann irgendwann denkt, ups jetzt werde ich unruhig und schnell auftauchen ist ja auch nicht ne wegen dem Druck und so weiter
1: ja, es wird auch erstmal in Tiefen das machen, wo man ohne Probleme und mit der Dekompression einfach mal hoch kann, vielleicht, also so bei 5 Meter ist es ja kein Problem ja, ja erst äh, ab etwas höheren Tiefen dann gefährlich aber ich glaube ja, da hätte ich ja.
0: Ja. sorry, noch, noch mal
1: also ja, also ich glaube, am Anfang würde ich jetzt auch gar nicht so das Ziel haben, so besonders tief zu tauchen, einfach das, beim Schnorcheln ist man halt schon immer sehr an der Oberfläche, kann ich den Boden sich mhm. genauer angucken oder muss halt dann auf und abtauchen. ja, einfach das so länger in der Szenerie richtig drin sein, das stelle ich mir einfach schön vor beim
0: Tauchen. Auf jeden Fall ein schöner Plan und ich hoffe, dass es dir gut gefällt und ja, äh, ja du dann die Ruhe unter Wasser hast und äh, was ich vielleicht auch gute Bilder einfangen kannst. Gibt es bei dir was ähnliches, Maria, dass du sagst, äh, irgendwas möchtest du dieses Jahr auf, oder das kommende Jahr auf jeden Fall umsetzen?
2: Um, also auf jeden Fall nicht so etwas Besonderes, <lacht> aber finde ich cool, finde ich cool, dass du dir das vornimmst. Um, ja, ich habe mal eigentlich nichts gesagt, wo ich, wo ich mir denke, das möchte ich unbedingt ausprobieren, einfach, ja weiter mein Ding machen, mir selbst treu bleiben und ja happy sein und reflektieren. Vor allem.
0: Ich, ich sehe gerade bei Mary den Donut im, im, im Hintergrund, das erinnert mich immer sehr <lacht> an die Künftes. Und äh, dass es ja. da auch immer die Weihnachtsfolgen von gibt, oder die Weihnachtsfolge. Und ja, ähm, wir hatten ja über Rituale gesprochen. Gibt es denn von eurer Seite einen Lieblingsweihnachtsfilm oder einen Film, der Weihnachten nie fehlen darf?
2: Äh, Liebe braucht keine Ferien, finde ich, einen sehr schönen Film.
0: Liegt, glaube ich, letztens ja, sogar im Fernsehen, kann das sein? Ja, das also,
2: kann sein. Und Harry ja. Potter schaue ich auch äh, jedes Jahr zu Weihnachten schaue immer Harry Potter durch.
1: Ja.
0: Okay. Und bei dir, Mary, drei äh, Haselnüsse für Aschenbrödel?
1: Also dieses Jahr wollte, äh, wollten wir Nightmare Before Christmas angucken. Also etwas anderer Weihnachtsfilm. Aber eigentlich bin ich gar nicht so der Weihnachtsfilm. Oder generell gucke ich gar nicht so viele mm. Filme eigentlich.
0: Okay. Und das heißt, wenn du im Auto fahrt und es kommt uh, All I Want For Christmas Is You oder Wham im Radio, dann wird umgeschaltet oder wird laut mitgesungen?
1: ich mag das jetzt eigentlich schon zur Weihnachtszeit, Denke ich das dann auch gerne mal mit.
2: Ähm, ich höre eigentlich kein Radio, daher kommen die Lieder eigentlich nicht in meine Playlist. Wenn ich dann doch irgendwo bin auf einem Weihnachtsmarkt oder so, dann finde ich es schon schön, aber zu Hause muss es nicht sein. Na.
0: Also es gab von dir keine Spotify-Playlist Weihnachten?
2: Nein, gibt es definitiv nicht. Die gibt
1: es Also bei mir zu Hause läuft es tatsächlich auch nur an Weihnachten selber, wenn dann das Weihnachtenessen vorbereitet wird und da ja. läuft dann schon solche Musik. Ja, ja ist
2: auch schön, sicher.
0: Voll. Was gibt es denn da? Gibt es dann die klassische Gans?
1: Nee. <lacht> also es hat so ein bisschen was, was es irgendwie oft gibt. Das eine ist so... Also ist sowieso alles vegan. Kulasch mit äh, Rotkraut und so angebratenen mhm. Knödeln gibt es meistens an Heiligabend und sonst ist es ein bisschen variabel. Selber gemachte Ravioli hatten wir jetzt mhm,
0: gut. davon gemacht. Ich frage mich immer noch, es wird ja häufig immer gesagt in Deutschland, dass es Heiligabend-Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen gibt. Das war und ist bei mir nie eine Tradition gewesen, aber das zieht sich Aha. irgendwie so durch, dass das eine typische deutsche Tradition sein soll, aber ich persönlich habe auch noch niemanden kennengelernt, bei denen das in die Tradition ist oder die das dann so handhaben. Gibt bei dir ein typisches Weihnachtsessen, Maria, oder ist das dann auch mal spontan, wo man Hunger drauf hat gerade?
2: Um, ja, eigentlich noch Lust und Laune. Also früher, wenn ich noch ein bisschen kleiner war, da hat meine Schwester regelmäßig Ente gemacht zu Weihnachten. Ähm, aber mittlerweile ist es einfach jedes Jahr ganz unterschiedlich, ja.
0: Und bei, bei dir, Mary, habe ich durchgeführt, du bist Veganerin, deswegen veganes Gulasch. Aber Maria, bei dir kommt alles auf den Tisch oder gibt es irgendwelche Dinge, die du nicht magst?
2: Ähm, mögen, eigentlich mögen du relativ viel. Also ich bin jetzt sehr, sehr hakelig beim Essen. Ähm, ich schaue halt, dass sie eben kein Gluten ist und Milchprodukte nur in Maßen.
0: Ja. Mhm. Und du, seit wann ernährst du dich vegan, Mary?
1: Seit sehr, sehr langer Zeit, also seit ich mhm. 16 okay.
0: Gab es da so ein einschleigendes Erlebnis, irgendwie eine Dokumentation über einen Schlachthof oder sowas, wie so das häufig bei Teenagern ist oder so, wo du sagst, oh nein, das möchte ich nicht mehr?
1: Ich war vorher schon Vegetarier, seit ich 12 oder 13 ah. war. Und da hat sich das dann einfach so rausentwickelt. Man hat sich dann mehr damit befasst, was halt doch für die äh, Milch- und Eierproduktion sind jetzt eben auch nicht super geht. Und wenn man das vermeiden will, die konsequente Variante halt ist da auch, auch drauf zu verzichten, war echt schwierig zu der Zeit. Also da gab es noch ja. nicht so viele Angebote wie echt? heute. Man musste sich dann echt im Reformhaus mhm. eindecken. Mit selbst so Basics wie Sojamilch, was ja heute wirklich jeder Laden eigentlich hat. Also es ist so viel einfacher geworden alles. Was das
0: ist gut. ja eine Entscheidung, die du für dich persönlich getroffen hast. Wie gehst du denn mit deinen Mitmenschen um, wenn jemand am Nebentisch äh, sein Wiener Schnitzel isst, äh, guckst du den dann böse an oder sagst du, gut, jeder hat seine Entscheidung zu treffen oder versuchst du dann zu überzeugen, wie es so manchmal so ist, dass man denkt, uh, wenn ich mit jemand spreche, der vegetarier oder veganer ist, dann darf ich jetzt gar nicht mehr in mein Fleischbrötchen beißen.
1: <lacht> nee, das, also so bin ich jetzt nicht. Also es bringt ja, also klar, fände ich natürlich schön, wenn äh, jeder veganer wäre und niemand Fleisch essen würde, ist aber halt nicht so in der Welt. Äh, das gibt, kommt ja auch auf die Beziehung an, die ich mit der Person habe, mit manchen Leuten unterhalte. Ich muss da natürlich schon drüber. Kommt ja auch, Es ist ja gar nicht so, dass es immer von den Veganern ausgeht. Ich will einfach nur mein Essen essen und alle... Äh, die anderen sprechen mich dann drauf mhm. an. Ich will eigentlich ich will mich dann gar nicht unbedingt über dieses Thema unterhalten und will keinen äh, mhm. Stress anfangen oder irgendwas, aber Irgendwo haben die Fleischesser vielleicht, also vielleicht schon manchmal so ein schlechtes Gewissen, dass sie dann doch mit dem Thema anfangen. oder ich weiß nicht. Also ich bin da kein Moralprediger und ich rede da auch niemanden in seine Wahl rein, was derjenige isst. Aber wenn man mich dazu jetzt fragt, dann rede ich natürlich mhm. auch.
0: Also du wirst eher gefragt, warum du dann Veganerin, du musst dich an der Stelle eher rechtfertigen als umgekehrt, dass du sagst, warum isst ihr noch Fleisch?
1: Ja, rechtfertigen auch nicht. Unbedingt das ist schon so eine so eine Art Neugierde ja, so auch oft dabei. Ja. ja. Wobei das jetzt mittlerweile ist es ja viel normaler geworden. Es essen es, ja auch viele Leute mal was Veganes, die gar nicht selber veganer sind, sondern oder essen an einem Tag in der mhm. Woche nur vegan oder nehmen halt mal so ein Ersatzprodukt, wie es ja heute echt viele ja. gibt, die ja auch viele gut schmecken. Ja. Also äh, ich sehe das relativ undogmatisch mhm. eigentlich. Für mich persönlich bin ich sehr konsequent, aber äh, jeder soll machen, was er will. Sehr
0: konsequent? Ich wollte es zwar schon zur nächsten Frage, aber äh, das ist es so, dass, dass du schon manchmal sagen willst, Mensch, jetzt möchte ich doch mal wieder ein tierisches Produkt essen, so wie jemand, der aufgehört hat zu Rauchen und sagt, Mensch, jetzt gerade in der Situation möchte ich gerne eine rauchen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, also für mich ist das, es, es gehört einfach nicht zu meinem. Nahrungsmittelangebot mehr. Das ist wirklich so vollkommen okay. außen vor für mich. Äh, ich denke dann schon, oh, das riecht lecker oder so. Dann versuche ich halt mir was Ähnliches, wenn ich da Lust drauf habe. Wie, wie könnte ich das in vegan umsetzen? Dass es dieses, dieses Verlangen nach dem Geschmack, also es geht ja eh nur um den Geschmack. Ich esse ja auch jetzt kein Fleisch mehr, weil es mir nicht geschmeckt hat, sondern wegen dem ganzen ja. Drumherum einfach, was mit den Tieren passiert, dass ich das nicht unterstützen möchte. Äh, ja, deswegen versuche ich natürlich schon, die Gerichte, die mir früher mit Fleisch oder mit äh, Käse oder sowas geschmeckt haben, auch, kann man die auch in vegan umsetzen. Es gibt halt auch richtig geile Rezepte und das so. Also. Aber dass ich jetzt Lust hätte, eine Wurst zu essen oder ein Ei oder so,
0: nee,
1: eigentlich gar nicht. Muss ich mich nicht, äh, nicht zusammenreißen oder okay. Jetzt sind
0: aber bei unserer Aufnahme kurz vorm zweiten Advent. Am 15. wird es veröffentlicht. Das heißt, das ist schon fast der dritte Advent. Äh, habt ihr denn schon alle Geschenke zusammen? Oder müsst ihr noch was kreieren, basteln und äh, kaufen?
2: Ja, auf jeden Fall
0: noch. Hm. Das heißt, noch, noch bei Null im Moment.
2: Ja, null auch nee, nicht, aber ja. es gibt noch. Ja, bisher
1: existieren die Ideen nur im Kopf. Okay,
0: sind es denn viele Geschenke, die ihr kaufen müsst? Oder sagt ihr, Mensch, äh, Familie, was ich, ein oder zwei Hände voll, das, ist, das reicht vollkommen an Anzahl? Ja,
2: ja
1: bei
0: mir hält es. Ähm, das heißt aber, bei euch zu Hause feiert ihr nicht, sondern äh, wie das so zu Weihnachten üblich ist, die Familie trifft sich irgendwo zentral, wieder bei den Eltern, bei Opa und Oma genau. oder was auch immer. Und mhm. da wird dann klassisch Weihnachten gefeiert. Genau. Ist das bei euch immer harmonisch? Weil ähm, häufig sagt man ja, dass die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr in den Familien am meisten gestritten wird, weil man es eigentlich nicht <lacht> gewohnt ist, wirklich 24 Stunden aufeinander zu hängen, wie er beim Tagesablauf wieder arbeitet ne? und äh, komischerweise das, das Fest der Liebe und des Friedens äh, ist manchmal doch so, dass man sagt, Mensch, äh, jetzt, jetzt hängen wir ja alle aufeinander, vielleicht ist es so, dass irgendwas sich aufgestaut hat über das Jahr oder so, also äh, ist, ist das immer harmonisch oder ist es so kurzfristig, dass man sagt, ach hier, wir machen jetzt unsere Weihnachtssession und danach fahren wir wieder nach Hause und alles ist gut? Oder habt ihr sowas auch schon mal erlebt, dass ihr sagt, ja, eigentlich war die Stimmung so ein bisschen knatschig?
2: Nein, es ist, also bei uns ist es eigentlich so, ähm, es ist harmonisch und wenn jemand keinen Bock mehr hat oder, oder mal seine Ruhe haben möchte, dann geht er halt eine Runde spazieren oder so. Also da gibt es eigentlich überhaupt nichts. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe äh, vor MDH habe ich im Einzelhandel gearbeitet und da habe ich dabei einfach nur froh, wenn die Feiertage vorbei waren, weil du warst ja halt einfach der Fußabtreter für die ganzen, für die ganzen Kunden und das war dann echt echt nicht schön. also da war der, der ganze, das ganze Weihnachten und Adventzeit und sowas war eigentlich nur unangenehm und man war froh, wenn es vorbei war. ja. Mitte also, dass die ganzen Leute im
0: Weihnachtsstress sozusagen hautnah erlebt. Ja, ne? ja
2: schlimm. <lacht> schlimm.
0: Ja, es wird dann, wie gesagt, noch Geschenke kaufen, vorbereiten, die ja. Familie hängt an. Und dann, ja, geht es an der Kasse nicht schnell genug oder man findet irgendwas, das kann ja. ich mir vorstellen. Ne? Dann ja. äh, wird, wird auf einmal kurz entladen. <lacht> okay.
1: ja.
0: So, Mary bei dir.
1: Also ich werde dieses Jahr nicht nach Deutschland zur Familie gehen. Also das ist mal mache ich manchmal, aber meistens eigentlich nicht, weil es mit den Katzen auch nicht so einfach ist, über Weihnachten dann jemanden zu finden, der ja. sich dann um sie kümmert und ich sonst meinen Freund hier allein ja. zurücklassen muss. Äh, deswegen werden wir hier dieses Jahr auf Mallorca Weihnachten feiern. Und mit der Familie war es aber eigentlich auch immer sehr schön. Also auch entspannt eigentlich. Also bevor... Ähm, ich hierher gezogen bin, haben wir in einem Mehrgenerationenhaus mit der Familie eigentlich gelebt. Da war man eh schon gewohnt, dass man da viel Zeit zusammen hat oder es oft über den Weg läuft. Also mein Bruder mit seiner Familie, meine Eltern und äh, mein Freund und ich werden alle in einem großen Haus gelebt. Äh, ja, das war dann Weihnachten auch recht entspannt und man konnte dann sich auch zurückziehen, wenn es einem irgendwie ein bisschen Ruhe braucht oder so, aber es ist eigentlich immer entspannt über die Bühne gegangen, je älter man wurde auch und je weniger fest ritualisiert es dann auch war, das a und Kirche und dann muss man hier noch und da noch, also... Okay, ja.
0: der, der klassische Kirchgang, den gibt dann also doch noch, okay. Ähm,
1: war jetzt nicht mehr so, aber als ja. man halt noch Kinder war, da war es
0: dann fest im Buch. Eine Woche später nach Weihnachten wie das Jahr dann endgültig zu Ende Silvester, wie geht es da bei euch aus? Äh, macht ihr ein großes Fest? Äh, lasst ihr Raketen steigen? <lacht> Oder wie sieht so euer Silvester in der Regel aus? Oder gibt es vielleicht schon konkrete Pläne für diesen Jahreswechsel?
2: Ja, auf jeden Fall wird Silvester gefeiert. Kaufen wir jedes Jahr zu Silvester ein total übertriebenes Glitzer-Outfit? Und trage es halt dann konsequent zu Hause, weil in den Clubs und so ist es viel zu voll eigentlich. Und es sind dann ja eigentlich immer sehr viele Freunde da. Raketen gibt es nicht für, keine Ahnung, das ist einfach nicht meins, mag ich nicht gerne. Aber es wird schon im großen Kreis
1: gefeiert, ja.
0: Wie feiert man auf Mallorca, Marie?
1: Zum Glück äh, mit weniger ja. Geböller als in Deutschland ist das gewohnt. Was halt auch, also mich persönlich stresst auch, aber die Tierarzt halt noch viel mehr. So Gibt es halt schon ja. den einen oder anderen Knall, aber insgesamt ist es eher ruhig. Und äh, wir sind dann auch zu Hause bei denen und machen einfach ja, einen Abend mit auch was Aufwendigeres zu essen, wo man sich dann halt einfach vorm Mitternacht irgendwie damit beschäftigt und dann ist also keine große Feier oder sowas.
0: Veganes Fondue, oder gibt es sowas gar nicht? Raclette.
1: Raclette gab es oft, äh, jetzt allerdings hier in Mallorca nicht mehr. Raclette war so früher immer das traditionelle Silvesteressen.
0: Ja, wo, wo man immer viel zu viel gemacht hat, ne? <lacht> wo irgendwie alles so <lacht> übergeblieben ist fürs, für den nächsten, über den nächsten Tag.
1: Ja, das ja. also, war aber man hat ja auch am ersten dann keine Lust, was zu essen zu machen.
0: Also war's eigentlich ja. ja, das gekommen. stimmt. Ja. Ich muss sagen, so, so in den Himmel gucken und so, so ein paar bunte Raketen da äh, zerplatzen zu lassen, sieht ja schon ganz schön aus, aber ich bin auch nicht für jede. Ja, der Anblick
1: ja. ist schon definitiv schön, ja, na, Leier, na, na,
0: da, das auf jeden Fall. Das knallt ja. bei, bei Haustieren, egal Hund, Katze, was auch immer. Äh, bin ich da vollkommen bei dir. dass Das muss da nicht im großen Maße sein, beziehungsweise manche scheinen das ja irgendwie gut wegzustecken, viele sind dann aber eher verstört, ne? Also das ist mit Sicherheit nicht toll, aber ich bin auch nicht derjenige, der jetzt irgendwie einen Kofferraum voller äh, Raketen und Böller zu verkauft, <lacht> um äh, ja, nur damit beschäftigt zu sein, äh, für, für die Leute, die es gerne sehen, irgendwie ein Feuerwerk zu machen. Ja das dürfen dann auch gerne andere machen wie gesagt so so ein paar Lichter im in, in äh, im Himmel das sieht dann ja ganz fein aus aber ich bin immer froh wenn wenn andere das dann machen und äh, ich mich dann aufs Neujahrsanstoßen äh, konzentrieren kann und äh, ja auf andere Dinge ähm, ja also my dirty Hobby äh, du bist schon länger dabei Mary. Maria du noch ja noch nicht ganz so lange. Gibt es denn trotzdem Pläne fürs nächste Jahr? Was soll genauso bleiben? Was soll noch mehr kommen? Äh, worauf dürfen wir uns sich bei euch freuen?
2: Mmh. Boah, Also ich habe ähm, mit einem Mädel bin ich in Kontakt. Äh, die ist auch aus Wien. Und äh, da haben wir eigentlich gesagt, dass wir gemeinsam vielleicht mal drehen dass du vielleicht äh, gemeinsamer Content kommt, ähm, Aber jetzt nichts Konkretes dabei. Okay. Aber es wird ein gutes Jahr werden, auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher.
0: Okay, den, den, den äh, Flitzebogen hast du jetzt schon mal gespannt. Das heißt, noch nichts Konkretes, du darfst noch nicht spoilern. Äh, das heißt, alle, die es interessiert... Äh, der Maria auf jeden Fall und äh, eventuell wird ja dann was Neues kommen.
2: Genau gibt's so
1: ist es. <lacht> äh,
0: Gibt es bei dir irgendwelche Pläne?
1: Also mal wieder die Cam regelmäßiger anzumachen. Das war jetzt immer so ein bisschen äh, phasenweise mehr und weniger. Das würde ich gerne einfach ein bisschen ausgeglichener machen ja. Nächstes Jahr dass die Leute sich auch mehr drauf verlassen kommen, man das, <lacht> das kenne ich auch. <lacht> <lacht> äh, Ja, ansonsten, äh, was die Videos angeht, äh, hoffe ich, dass es nächstes Jahr mal ein bisschen mehr Abwechslung insofern gibt, dass ich mal mit anderen Leuten auch mal wieder zusammentrehe als mit dem festen Drehpartner, weil das war jetzt letztes Jahr eigentlich fast nur so, weil es halt auf Mallorca auch es jetzt so ganz so einfach ist, wie wenn man jetzt in Deutschland irgendwo wohnt, wo viele andere auch noch wohnen, weil jetzt von den Exklusiven, zum Beispiel von MDH, niemand sonst noch hier wohnt. Ja, aber das lasse ich jetzt mal auf mich zukommen. Ich habe da noch keinen konkreten Plan, aber ich habe so im Kopf, oder auch mal wieder einen User-Dreh zu machen, hatte ich eigentlich vor, zur Gelegenheit zur Venus ist dann natürlich mal wieder nichts draus geworden, wie so oft es dann halt leider doch ist, dass äh, Leute sich dann nicht mehr melden oder irgendwas mm. dazwischen kommt und so. Ja. <lacht> Aber vielleicht naja, das
0: ist ja, wahrscheinlich spätestens im Sommer. Mallorca ist ja immer noch die liebste Urlaubsinsel der äh, Deutschen.
1: Ja, das genau. denke ich und mir doch eigentlich auch. <lacht> Millionen Deutsche kommen jedes Jahr hierher, da wird ja wohl jemand dabei sein. Ja, absolut.
0: Menschen. Flüge sind ja auch immer noch relativ günstig, also da wird sich dann schon, schon was ergeben. Wir sind leider Gottes schon am Ende unserer Podcast-Zeit. Wir mal wieder wie im Flug, was ein gutes Zeichen ist. Ja. Ich danke euch auf jeden Fall äh, ja, für das Interview, ja. für eure Zeit. Ich wünsche euch ja, ein schönes Restjahr, Vorweihnachtszeit, Silvester, alles, was dazugehört, Gesundheit Okay. Und äh, ja, viel Fall. Erfolg dann natürlich auch noch für euren weiteren Lebensweg und Arbeitsweg. Dankeschön, Dankeschön. dass ihr dabei wart. Ciao. Dankeschön.
2: Tschüss, Danke. Baba. Ciao, Baba. Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
1: Ciao.